0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, da Roberta Fulci. Oggi a Radio Trescenza ci occupiamo di lettura e in particolare di letture per i più giovani, anche se sappiamo bene che i libri che vanno bene ai giovani e anche ai giovanissimi certe volte piacciono molto anche a noi grandi. Facciamo questa conversazione sulla letteratura per bambini e ragazzi a partire dal premio eh, Andersen. Il premio Andersen ha ormai una lunga tradizione, esiste da 39 anni, è organizzato dalla rivista Andersen che si occupa proprio di letteratura per l'infanzia e ogni anno fa una, una scelta dei migliori libri eh, in italiano eh, articolando il premio in una serie di categorie eh, organizzate per per età e per genere. Tra queste categorie c'è la Divulgazione. Allora, in genere la divulgazione del premio Andersen è una divulgazione molto ampia, diversificata. Tra i finalisti troviamo le scienze, ma anche l'arte, la storia, la musica, insomma tutte le, le discipline che possono essere raccontate, spiegate e veicolate in un libro per ragazzi. Quest'anno, però, la terna dei libri finalisti eh, nella, nella categoria divulgazione del premio Andersen è, è compatta dal punto di vista tematico, tutta di scienze, un segnale di eh, attenzione insomma, al tema dell'ambiente e della natura da parte del premio allora noi partiremo eh, da qui sfogliando questi tre libri finalisti per poi proseguire nella seconda parte della puntata con un quarto libro che è divulgazione ma è anche narrativa, parla di ragazze e ragazzi ma parla benissimo anche a noi adulti in questo caso non di ecologia ma di matematica. Allora nel frattempo 335 56 34 296 scriveteci oggi i vostri consigli di lettura per i più giovani titoli chiaramente che abbiano a che fare in qualche modo anche non diretto con la scienza in vista magari dell'estate anche del tempo libero che eh, i più giovani dei nostri ascoltatori avranno e sarebbe bello occupare anche così leggendo di scienza. Allora aspettiamo i vostri suggerimenti di lettura, libri scientifici per ragazzi e ragazze, classici, poco noti, datati o, o nuovi, quello che volete 335 5634296 296 oppure Twitter e Facebook. Buongiorno Vera Salton. Buongiorno. Buongiorno, antropologa e libraia, la sua libreria si trova a Vittorio Veneto, si chiama Il treno di Bogotà. Vera Salton è tra i componenti della giuria del premio Andersen quest'anno. Allora, prima di tutto Vera Salton, perché tutta scienza e natura? È un caso o no in questa Ma, terna che, dei finalisti?
1: Che quest'anno ci sia stata una particolare attenzione e in particolare... La cosa molto bella che unisce i tre libri che abbiamo scelto è che non si parla semplicemente di scienza, ma che la scienza è un ponte anche per altro. e non c'è più quella divisione dicotomica, di cultura da una parte classica e dall'altra scientifica, ma questi libri raccontano il mondo e nel raccontare il mondo prendono tutta quella che è la nostra tradizione di mitologia, l'immaginario e lo fondono insieme a quella che è la ricerca scientifica.
0: È vero, si nota questo dialogo tra la scienza e tante altre cose nei tre libri che avete scelto. Allora, eh, due di questi libri sono italiani e uno invece è tradotto, due parlano di natura in senso stretto, il terzo parla di di astronomia, di stelle, naturalmente è natura anche quella insomma, e tutti e tre sono illustrati. Allora, io cercherei, le chiederei, proprio eh, perché si tratta di libri molto eh, visivi, di darci un'idea il più possibile fotografica di questi tre libri, a cominciare da che cos'è un fiume. che cos'è un fiume è uscito per topi pittori, l'autrice è unica, la sola, una stessa persona ha scritto il testo e ha fatto le illustrazioni, si chiama, spero di pronunciare correttamente il suo nome, Monica Vaicena giusto?
1: Immagino di sì, eh.
0: ecco. Ed è... lituana. Mm, sì. Ecco, è allora un... sfogliamo insieme questo libro.
1: Ma sfogliarlo è come esattamente come entrare nel, dentro a una sorta di flusso di memoria e allo stesso tempo guardare realmente che cos'è un un fiume in questo momento Eh, ci troviamo sul bordo di un fiume insieme ad una nonna e a una bambina la nonna sta ricamando una coperta che alla fine ci racconterà anche questa la vita di un fiume e nel ricamare mette dentro tutte quelle cose che un fiume può essere un fiume memoria certo, un fiume odori Un fiume racconta tante cose diverse, dalla storia antica a quella contemporanea. Nei suoi abissi ritroviamo animali particolari e allo stesso tempo anche le tracce antropiche più o meno positive del del nostro passaggio. Ma un fiume è anche energia e l'energia è il cambiamento anche di nuovo che l'uomo porta al fiume nel deviando nei corsi o eh, nell'usare le sue risorse è un luogo di incontro e quindi è tantissimo e eh, le illustrazioni sono la chiave di tutto questo perché è come se la parola circondasse tutta l'illustrazione e l'illustrazione però ci facesse da specchio per tutto quello che stiamo leggendo e pensando
0: Perché eh, fascia d'età è pensato questo libro?
1: Io credo che questo, ma come anche gli altri, siano libri assolutamente universali per i propri lettori. Potrebbe prenderlo in mano un bambino molto piccolo, guardarne le illustrazioni e fare quel gioco straordinario che è quello dei perché e quindi del dialogo con il proprio adulto. Potrebbero prenderlo in mano un bambino della scuola primaria o della scuola eh, secondaria di primo grado e trovare dentro tantissime informazioni fino anche a un adulto perché è talmente denso pur essendo sintetico che veramente ci porta a fare un viaggio. E l'adulto poi trova anche tantissimo di sé, perché è un viaggio nella memoria e nella relazione
0: l'autrice tra l'altro è stata già premiata insomma in diverse occasioni è, è piuttosto conosciuta a livello, a livello internazionale vedremo po', poi insomma come andrà la premiazione di questo premio perché ricordiamo mancano ancora, manca ancora un po' di tempo prima che si sciolga no, la, eh, si riveli il vincitore di questa, di questa edizione del premio Andersen quando si conosceranno i vincitori delle varie categorie vera, si conosceranno il 19 di
1: giugno dove verranno annunciate okay. online in questo caso e con anche dei contributi eh, da parte di, di tutti i premiati. Per cui allora, possiamo passiamo... ricreare il clima del premio.
0: Eh sì, quanto più possibile come avviene in tutte le le occasioni che normalmente si avvengono fisicamente con degli incontri e che adesso siamo costretti a vivere online, insomma con pro e contro. Passiamo al secondo dei dei tre libri che avete selezionato, allora Mappe spaziali uscito per Nord Sud di Lara Albanese con le illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin. Allora questo è una sorta di atlante astronomico.
1: Sì, è un atlante astronomico che inizia eh, facendoti proprio porre in relazione con il cielo e ti dà la possibilità di guardare il cielo guardando verso nord guardando verso sud e di immaginare il cielo e come gli uomini guardano, guardano il mondo. Ma oltre a questo in realtà la cosa meravigliosa è che ti porta dentro a, a guardare una serie di mappe che nessuno ha mai visto. Perché il lavoro straordinario che hanno fatto in questo caso illustratore e autrice insieme è stato proprio quello di provare a ricreare la mappa di Marte per esempio o di Mercurio, cose che neanche uno scienziato si è mai messo a tavolino seriamente a fare
0: c'è anche del metodo proprio scientifico quindi all'interno di questo libro di scoperta tra l'altro ecco eh, Vera Salton nel momento in cui voi avete fatto la scelta eh, magari non come diceva lei non esplicita di selezionare libri che parlavano soltanto di scienza ma eh, alla fine vi siete ritrovati con libri che parlano di natura e integrano la natura anche con eh, il resto diciamo della cultura facendo un po' facendo abbattere il muro tra, tra le diverse discipline eh, lo spazio, come si, si colloca in questa, in questa vostra scelta? Il fatto di scegliere, di, parlare di, di, di scegliere tra i vari libri un libro che parlasse di astronomia?
1: Ma è uscito tantissimo materiale negli ultimi due anni sull'astronomia eh, però la cosa molto particolare di questo libro è che in tutta questa moltitudine di libri questo si distingueva perché riusciva a focalizzarsi in maniera assolutamente nuova e non solo ma eh, usava tecniche di illustrazione che eh, sono vicine a tanti illustratori e ricordano tanti illustratori diversi ma allo stesso tempo anche vicine al fumetto quindi aveva una pluralità di, di possibilità e di sguardo che ci piaceva tantissimo
0: il terzo invece dei tre libri selezionati come terna finalista per la sezione divulgazione del premio Andersen di quest'anno si intitola Piante in viaggio, uscito per Editorale Scienza, gli autori sono Termo Pievani e Andrea Vico, le illustrazioni di Nicolò Mingolini, ne abbiamo parlato a Radio Trescenza qualche tempo fa e anche lui quindi è rientrato nella vostra scelta, ce lo riracconta <ride> rapidamente anche questo libro, sfogliamolo insieme.
1: Questo libro da sfogliare è un po' eh, come il primo libro di cui abbiamo parlato perché anche qui c'è memoria, ci sono due nonni e una ragazzina, eh, tra l'altro c'è una preparazione a un ultimo giorno di scuola che eh, quest'anno i ragazzi non vedranno, ma c'è proprio qui anche la bellezza della relazione, il nonno prende la ragazzina e la porta al mercato. Il nonna è biologo, la nonna è fotografa e questo andare al mercato diventa un vero e proprio viaggio scientifico e questo è straordinario perché ti dice che la scienza è tutto intorno a noi, non è semplicemente dentro grossi tomi o eh, studi universitari.
0: Nel frattempo ci stanno scrivendo tantissimi ascoltatori al 56 34 296 con i loro consigli di lettura su libri scientifici per ragazzi che hanno letto, che l'hanno colpiti nel corso della loro vita. Donatella, i libri di Margherita Hack, sicuramente. Il mago dei numeri, l'unica matematica che mi sia mai piaciuta, ci scrive Franca da Torino. E ancora, i, deliz- i deliziosi e preziosi, lo zoo aperto di Mainardi e la mia famiglia e altri animali. E poi Zottica, come vedono gli animali, splendido di campo, ci scrive Sara da Messina, La notte dei desideri, il romanzo di Michael Ende, assolutamente sottoscrivo, ci scrive Ellie, un bellissimo libro, eh, anche quello su Facebook, Claudia, io e i miei figli di 8 e 6 anni stiamo leggendo Piante in viaggio, il libro che abbiamo appena citato, è un viaggio appassionante che ci permette ogni giorno di scoprire tante curiosità riguardo frutta e verdura che mangiamo abitualmente. Eh, Vera Salton, che cosa... Eh, mh, allora le chiederei che cosa hanno in comune questi tre libri in, in questo senso lei in giuria del premio Andersen è un'esperienza insomma ormai molto vasta di libri per, per ragazzi che cosa ha imparato sulle caratteristiche che rendono bello un libro di scienza o un libro sulla natura quali requisiti cercate voi in giuria per selezionare eh, le vostre eterne e i vostri vincitori finali
1: ma credo che a partire da quello che è una sorta di, diciamo, verità scientifica la presentazione di come viene fatto un libro, ma soprattutto anche la capacità di instillare dentro tutti quanti la voglia di un pensiero scientifico, l'immaginazione prima di tutto, ma anche eh, la voglia di darsi delle spiegazioni e non di avere già, diciamo, semplicemente una tavola pronta che ti racconta tutto quanto e quindi come fanno il mercato andare alla ricerca delle cose come fanno eh, come fa Lara Albanese andare alla ricerca di quello che c'è dietro le stelle o come si fa in che cos'è un fiume andare a guardare veramente qualcosa che sembra sotto gli occhi di tutti che nessuno guarda ma che ha pagine e pagine e modi diversi di essere raccontato
0: l'importanza delle domande insomma più che delle risposte sì. ora finora noi abbiamo parlato di libri di carta però vi, vi proporrei un piccolo caso studio a partire da, da un progetto a cui sta partecipando anche Radio 3 che è Maturadio sono 250 lezioni in podcast che Radio 3 insieme a Treccani, insieme al Ministero dell'Istruzione sta realizzando per i maturandi per i ragazzi che in queste settimane stanno preparando questa strana eh, maturità e stiamo vedendo che sono molto ascoltati e scaricati a quanto pare non 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 solo dai dai maturandi. Vera Salton, dato che lei stessa è narratrice ad alta voce, cioè si occupa molto di di leggere e raccontare storie ad alta voce, quindi attraverso il suono più che attraverso la lettura e le immagini, sa benissimo che i bambini e i ragazzi sono sono ascoltatori molto forti di storie, sicuramente finché non hanno l'autonomia della lettura, però anche dopo... Allora, il mondo della letteratura per l'infanzia, sta sentendo anche lui l'effetto podcast?
1: E quindi l'effetto di, di essere ascoltatori? Ma credo Di, di sì, essere anche ascoltatori e perché...
0: anche magari la diffusione per
1: esempio di audiolibri, magari ci può segnalare sì. o consigliare qualcosa? Credo che eh, lo stia sentendo tantissimo e che l'audiolibro sia una grandissima risorsa, ma soprattutto anche per mantenere la capacità di ascolto. Perché nel tempo, quando noi diventiamo lettori autonomi, tante volte non abbiamo più direttamente in mano non siamo più direttamente all'ascolto, abbiamo in mano il libro. E quindi abituarci, continuare a essere abituati all'ascolto sicuramente è una grandissima risorsa. E in questo ci sono case editrici, una per tutte Emons che sta compiendo un grandissimo lavoro e comincia ad avere anche un piccolo settore di eh, audiolibri scientifici e quindi a darci, a porre un'attenzione anche in questo caso alla possibilità nostra di portarci dentro le parole e immaginare anche la scienza.
0: Senza quindi anche da ascoltare, grazie a Vera Salton, libraia, antropologa, lettrice, e narratrice ad alta voce, componente della giuria del premio Andersen. Noi continuiamo adesso a parlare di libri eh, per ragazzi, ma dalla natura ci spostiamo alla matematica. Buongiorno Tommaso Castellani. Buongiorno. Insegnante comunicatore scientifico, editor della rivista Sapere, oggi è con noi in quanto autore di I misteri dell'ipercubo che è uscito per Dedalo eh, da pochissimo. Noi ritroviamo in questo libro eh, i personaggi che avevamo conosciuto in un precedente libro dello stesso autore, sempre di Tommaso Castellani sempre uscito per Dedalo ne, ne parlammo anche insomma, di, di quest'altro libro a Radio Trescenza. i due personaggi principali si chiamano Giulio e Ivano hanno 12 anni hanno un interesse particolare per la matematica e intanto sono perfettamente immersi e calati nelle dinamiche sociali tipiche della, della loro età Allora, mh, Tommaso Castellani, io la vorrei mettere immediatamente un po' in crisi con una osservazione. Eh, Questo libro, eh, come il precedente, è un romanzo giallo, c'è anche un po' un un mistero e indubbiamente è un libro che introduce eh, anche tanti concetti matematici. Ora sappiamo che in gergo editoriale i libri di divulgazione rientrano nella categoria che viene chiamata non fiction. Sì. Allora, che facciamo? Cioè, il, il suo libro praticamente è, non esiste, non, non, non esiste una, una categoria per un romanzo matematico.
2: Guardi, lei pone un problema anche, anche pratico, nel senso che le librerie spesso non sanno dove mettere il mio libro, quindi per esempio il primo fu messo in mezzo ai gialli e secondo me non era proprio la sua collocazione ideale, perché è vero che è un giallo, ma uno che cerca un giallo forse non cerca un giallo che gli racconta di matematica, cerca una storia gialla scritta da un vero scrittore di gialli, con l'assassino e il delitto eccetera eccetera del resto non è neanche un libro di divulgazione perché il libro di divulgazione è un libro in cui uno trova i concetti matematici, li legge li impara e li studia qui invece c'è una storia quindi effettivamente la difficoltà di definire il libro mi mi crea anche dei problemi pratici eh, io credo che la cosa bella forse dei libri sia proprio quella che non sono classificabili, quindi diciamo eh, io non sono uno scrittore di professione, io ho fatto altre cose, ho fatto faccio l'insegnante e quindi diciamo ho messo in questo libro una parte di me eh, e forse proprio il, il bello è che è uscito fuori qualcosa cosa che, che anche io non sono in grado veramente di definire, di che cosa si tratta. Eh, sicuramente il romanzo è, però c'è anche tanta matematica vera, ecco.
0: Allora diamo qualche indicazione intanto ai nostri ascoltatori perché possano farsi un'idea di di che tipo di libro è, qualcosa l'abbiamo detta, allora abbiamo un gruppo di amici sui 12 anni in campeggio al mare, abbiamo un mistero che non è un mistero delittuoso, sanguinoso come diceva lei, però è lo stesso molto intrigante, insomma uno vuole sapere come va a finire e poi ci sono delle rivelazioni matematiche che non esito a definire sconvolgenti, che intendo con questo? Intendo che sono un po' le migliori, cioè sono quelle per cui non serve grande tecnica, non serve un enorme formalismo e anni di studi, ma comunque sono quelle eh, notizie matematiche che lette per la prima volta aprono dei mondi e questo accadeva anche un po' nel libro precedente, il professor Zeta e l'infinito, lì i protagonisti erano iniziati alla verità sui numeri irrazionali, questa volta invece lei eh, Castellani ha scelto come Rovello per i suoi due eroi dodicenni il concetto di dimensione, perché ha scelto il concetto di dimensione?
2: Allora quello che dice è giustissimo, ci sono delle cose di matematica che sono troppo tecniche e in qualche modo la tecnica eh, rovina un po' il gusto della matematica, no? è come se uno per ascoltare la musica dovesse imparare a suonare uno strumento imparare a suonare uno strumento è difficilissimo ci sono delle cose noiosissime da fare chi, chi fa il pianoforte sa quante ore ha passato sulle scale, su e giù quindi invece però la musica non è questa ecco, secondo me la matematica è un po' lo stesso ci sono delle cose che bisogna passare attraverso la tecnica ma per altre invece si possono come dire cogliere anche senza essere degli esperti e secondo me il concetto di infinito è uno dei concetti più belli che la matematica abbia mai elaborato infatti a, a esso ho dedicato il mio primo libro e un altro concetto bellissimo è questo concetto della dimensione che eh, forse è più difficile da spiegare e evoca anche meno perché l'infinito evoca qualcosa a chiunque la dimensione per molti diranno, molti diranno beh, non, boh, non so neanche che cosa sia e invece è legata proprio al modo in cui noi percepiamo il mondo perché noi viviamo in un mondo tridimensionale e dal, però il nostro occhio vede in due dimensioni perché il nostro occhio ha una retina su cui viene proiettata un'immagine e questo è la base di tantissime illusioni ottiche che, che molti avranno visto anche in giro e su questo concetto di dimensione però la matematica ha costruito tutto un mondo e io di questo mondo volevo raccontare un po' nel mio libro che poi Chiaramente come sempre c'è un po' di metafora in questa esplorazione del mondo del campeggio da parte di questi due ragazzi, poi c'è un parallelo con l'esplorazione del mondo della matematica, quindi delle, delle scoperte che piano piano vengono fatte dal, dagli esseri umani sul scoperte o invenzioni, se ne potrebbe ribattere tutta la mattina, che vengono fatte a proposito appunto dei concetti matematici.
0: Come si è trovato, come ha fatto a mettere insieme la narrazione di questa avventura, anche un po' di formazione, l'estate, gli amici, il campeggio, le antipatie, e le simpatie, con la matematica anche rigorosa in modo così fluido e armonico?
2: grazie spero di esserci uscito diciamo nell'altro libro c'era la mediazione di un professore quindi appunto c'era questo professore Z che faceva le lezioni quindi in qualche modo noi entravamo a far parte di queste lezioni questa volta invece i due ragazzi sono in vacanza quindi è stato sicuramente più difficile parlare di matematica perché non c'era un ambiente un contesto diciamo, fatto a scuola eh, però eh, ho cercato di, di, appunto, di lavorare su questa metafora dell'esplorazione del mondo quindi questi due ragazzi cominciano a disegnare una mappa del mondo che li circonda una mappa che essendo loro in un campeggio eh, io ho immaginato questi campeggi del litorale tirenico in cui cioè, alla fine c'è una spiaggia, c'è una linea lunghissima quindi a destra e a sinistra non è che si va in molti altri posti quindi si comincia su una retta unidimensionale e poi piano piano si esplorano le altre parti del campeggio quindi diciamo, usando un po' questa metafora ha cercato di, di portare i campiani lettori dentro al concetto poi ai concetti matematici chiaramente questi due ragazzi sono appassionati di matematica quindi leggono libri, eh, parlano con gli amici parlano tra di loro e quindi attraverso tutti queste, questi artifici diciamo, poi noi veniamo a sapere un po' della matematica che imparano eh, però certamente c'è anche una dimensione proprio eh, narrativa invece svincolata da tutto che, che si può leggere leggere e e si può appunto gustare credo anche senza entrare poi magari in alcune delle cose che che vengono spiegate che eh, diciamo eh, sono anche molto difficili volendo io eh, ripeto ci sono molti livelli di lettura quindi c'è chi può leggerlo tranquillamente e chi magari vuole approfondire eh, io metto un sacco di di citazioni e di piccole notiziole che magari possono portare all'approfondimento questo diciamo, è il vantaggio di scrivere i libri nell'epoca di Google tu sai che comunque se metti lib- una cosa ci sarà qualcuno che andrà a cercarsela ed approfondirla eh, prima era un po' diverso perché chiaramente se citavo una cosa quella cosa rimaneva appesa lì e nessun lettore avrebbe potuto coglierla. la mia speranza è proprio quella che tanti ragazzi e ragazze che leggono questo libro leggendo di alcune cose che poi non approfondisco che accenno soltanto vadano a cercarsele, vadano a informarsi e questo è quello che io faccio sempre come insegnante gettare qui, qua e là dei segni che poi spero germoglino e io in classe li vedo germogliare con i lettori non lo posso fare però spero ovviamente che germoglino allo stesso modo
0: tra l'altro questa dimensione narrativa che lei stava citando ha degli ingredienti di grandissimo realismo, secondo me un po', eh, è condita anche della, del limite che lei ci stava raccontando, del fatto che eh, adesso chiunque può aprire Google e vedere, andarsi a vedere le, gli spunti che lei lancia, mentre nei, nel, in questa storia che è ambientata negli anni Ottanta ci sono dei ragazzi che non hanno internet, non hanno i cellulari, non hanno Google non hanno nessuno di questi eh, strumenti e sono descritti con, una, così, con un'obiettività che ci, ci catapulta immediatamente Esattamente in quella dimensione, insomma per chi ha vissuto quegli anni o anche semplicemente magari per chi ha vissuto i 12 anni in un altro momento, però il tipo di relazione che si forma con gli altri ragazzi è assolutamente fedele. C'è una scientificità per lei in questa ricostruzione? Come, come, che regole si è dato per riprodurre quel, quel tipo di interazione in modo così fedele e forte?
2: Ma per me la regola è sempre quella di, di mettermi in gioco di, di e di ricordare quello che ero io. Questa regola vale secondo me proprio per entrare in relazione con delle persone più giovani. Io non potrei mai entrare in relazione con dei dodicenni se non mi ricordassi esattamente come mi sentivo alla loro età. E questo è fondamentale perché interpretiamo in questo modo tutti i loro messaggi eh, con, un, con delle lenti diciamo, giuste. È chiaro che poi ognuno è diverso, ognuno ha visto esperienze diverse, però penso che questa sia un po' la base di tutto. E anche nello scrivere io ho cercato proprio di tornare a quell'epoca, di tornare appunto come diceva lei a quest'epoca senza Google, senza Internet in cui eh, effettivamente ricordo queste domande che si tormentavano per giorni o per settimane perché poi non è che eh, si trovano facilmente le risposte ad alcune domande. Quindi diciamo, la mia idea della ricostruzione è basata su ricordi personali e anche ovviamente su tanta osservazione da adulto dei ragazzi perché io passando il mio te- molto del mio tempo eh, in mezzo ai ragazzi di questa fascia di età eh, li guardo e rivedo anche le stesse dinamiche che è vero che il mondo cambia ma le dinamiche si, ric- si ricreano tali e quali quasi. Quindi diciamo eh, io ho cercato un po di, sicuramente di essere onesto, ecco, di non, non fare cose non so se ci sono riuscito chiaramente solo i grandi scrittori ci riescono del tutto però ho cercato di, di non essere mai finto quindi di dire cose che, che fossero il più possibile vere
0: nel frattempo continuano a scriverci gli ascoltatori con i loro libri di scienza preferiti della loro, d- del, di quando erano ragazzi o magari che hanno letto dopo vorrei ricordare i libri di Anna Cerasoli sulla matematica divertenti e coinvolgenti ci scrive Alessia anche i romanzi sull'universo scritti da Stephen Hawking e sua figlia Lucy letti insieme ai miei figli quando avevano 8-9 anni ancora un libro che porta in mezzo alla natura e agli animali selvaggi Avventura con gli orsi di Robert Leslie e... ce ne sono ancora tantissimi li trovate se andate eh, sul sito di Radio3 eh, sotto sms trovate tutti questi consigli nel buio, de, nel, nel buio scusate, degli anni luce di Piero Angela insomma ce ne sono tanti ci dà eh, Tommaso Castellani ci dà il suo libro di scienze preferito qualcosa che l'ha, l'ha, l'ha colpita insomma nelle sue letture che avevano qualcosa a che vedere con la scienza
2: ma il libro forse è difficile posso dire un libro che tra l'altro cito anche in questo mio ultimo. E questo libro si chiama Flatlandia, è un libro di Ed Abbott, che è un, è un matematico e anche un, un prete, un insegnante inglese. È un libro è bellissimo perché racconta di un mondo a due dimensioni, quindi un mondo che si svolge sul piano, mettendoci di fronte a tutti quei paradossi che si creano eh, nel diminuire una, di una dimensione. E questo libro tra l'altro è anche una satira un po' della società del tempo, di questa Inghilterra vittoriana, eh, quindi ci sono tutti i personaggi che sono ordinati per classi sociali, in base a... sono, sono poligoni gli abitanti di questo paese, sono ordinati per classi sociali in base al numero dei lati, quindi è veramente un libro delizioso e io da bambino l'ho amato e solo adesso da grande capisco molte delle cose che ci sono dentro e che in realtà da piccolo non potevo capire. Eh, Quindi questo libro io lo consiglio a tutti, si chiama Flatlandia ed è veramente un gioiello.
0: Sì, in qualche modo riprende tanti dei ragionamenti che sono stati fatti in, in quel libro, che poi è diventato un classico, nel suo libro poi sono recuperati e insomma sì, è come se proseguisse un po' quel, quel ragionamento. Poi, mh, Tommaso Castellani, abbiamo il tempo ancora per un, un'ultima domanda, il suo libro si chiude con un mistero matematico irrisolto, questo significa che ci possiamo immaginare un terzo capitolo o magari una lunga serie di, di altre puntate davanti a noi rispetto sì, no. a questi suoi primi due libri?
2: Eh, chi lo sa, questo adesso non ve lo so dire però ecco ci teniamo anche a chiudere con un mistero risolto nel senso che tutti i misteri, eh, cioè non tutti i misteri si risolvono, ci sono molti problemi che rimangono lì e bisogna imparare a conviverci, ovviamente nel libro racconto anche appunto della, del, della crescita di, questo, di uno dei protagonisti e del suo rapporto con alcune delle sue emozioni e la difficoltà del di convivere con le emozioni, quindi c'è un po' un parallelo, diciamo ci sono delle cose che uno deve accettare che si risolveranno chissà quando, forse mai e deve imparare a conviverci e anche molte domande della matematica non quella che ho fatto che in realtà ha una soluzione il quella nel libero, ma tante altre domande sono rimaste ancora senza soluzione, forse non l'avranno mai.
0: Grande prof, ciao a tutti. Ci scrive una studentessa, chissà se è una sua studentessa, si chiama Alice. Io le riferisco a questo messaggio che è arrivato al 335-5634-296. Eh, Intanto grazie Tommaso Castellani, autore di I misteri dell'Ipercubo, che è uscito da poco per Dedalo Edizioni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza. Con me vi salutano Paola Brai alla parte tecnica, Giulia Nucci in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motti e Rossella Panarese, curatori di Radio 3 Scienza. Arriva adesso il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.